0: Sziasztok! Szeretetek! Köszöntelek titeket! Itt az anyaként, nőnőként, anya csatornáján engem Vargaszabó Barbarának hívnak. Boldog új évet kívánok mindenkinek, hiszen 2022-ben még nem találkoztunk, és az év vagy nyitónk, az pedig egy egész jó kis téma lesz, és ez most azért is lesz teljesen más az eddigi felvételekhez képest, mert most videóval érkeznem, tehát nem csak hallotok, hanem láthattok, és a meghívott vendégeimet is láthatok. Hatjátok. Szeretném először bemutatni nektek szabon és Sápi Orsolyát, aki gyógytornász és női joga oktató. Sziorsi! sziasztok! És minek utána a mai témánk a férfiasság megélése, a férfiság megélése napjainkban ezért ugye hát nem beszélgethetünk csak mi ketten csajok egymáshoz, úgyhogy szeretném köszönteni Szabó Zoltánt, aki integrált pszichológiai tanulmányokat, folytat és humán kineziológus. Sziasztok, Zoli!
1: Őközöllek én is tüveket, mindenkit, minden kedves nézőt, sziasztok!
0: És végül, de nem utolsó sorban, itt van Vényvajdos Attila, aki édesapa, férj, zenész és énekes, Szia, Ati, köszönöm szépen, hogy itt
2: Szia Sziasztok, köszönöm szépen a megkívást, örülök, hogy itt lehetek veletek.
0: Hát és akkor el is kezdjük mindjárt a legelején, mert ugye a férfiasság honnan is jön, hanem a családból, meg ugye azokból a mintákból, amiket látunk magunk körül. Természetesen azért ez is minden generációnál, minden életkorban teljesen más, ti mit láttatok egyébként, akár gyerekként, vagy akár, hogyha így érdekelt titeket és kutatást csináltatok régebbi korokból, hogy milyen volt annak idején férfinak lenni, és ez képes milyen most?
1: Zoli? Kezdhetem is akár. Én azzal szeretném kezdeni, hogy pár évvel ezelőtt a családom belül volt egy feladat, egy házi feladat a, a családfa kutatás. És nagyon izgalmas volt, elkezdtük megnézni a felmenőket, és nyilván nem csak a férfiakat, hanem a nőket is. De, de találkozni azzal, hogy kik voltak nemcsak a nagyszüleik, hanem az ő szülei, esetleg az ő testvéreik, és akkor így mentünk egyre följebb. És tudatosult az emberbe az, hogy minden följebb megyünk, ugye mindig duplázódik az, hogy ki az, aki előtt a Ez így először így, ez egy, így megdöbbentett, hogy akkor mennyi fölmenőnk van mert hogy ugye beszélgethetik csak az édesapámról, de az, hogy ő milyen volt az én viszonyom, vagy a mai nap is milyen, abban nagyba beleszól az, hogy ő neki milyen volt az édesapjával a viszonya. És akkor itt ezt csak azért szerettem volna elmondani, mert hogy, hogy nem biztos, hogy meg tudjuk határozni, hogy most mi lenne jó, és milyen volt régen, mert hogy ez egy kicsit ilyen dinamikusan alakuló, és komplex dolog, és minden ember más, és nagyon sok korokon keresztül volt valaki férfi szerepe és mondjuk kellett megélni azt, hogy meg kell védeni a családját, katonának kell lenni, vagy dolgozni a és eltartani. És ugye most megérkeztünk 2022-ben, ami egy teljesen másik világ, mondhatjuk, hiszen a digitális technológia, a munkahelyi viszonyok, a biztonság teljesen megváltozott. Úgyhogy ez egy kihívás, is én azt gondolom a mai férfiaknak, hogy megtalálják a férfi szerepet itt, és hogy tudják élni, és ne az legyen, hogy, hogy teljesen, Átalakul hirtelen, vagy hirtelen átalakult, és nem az legyen, hogy nem találják a helyüket, hanem igenis találják meg ebben a világban és ezt a szerepet. Most nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, de azt gondoltam, hogy ez a gondolat is hát fontos így az elején, hogy szerintem ezzel találhatunk. igen
0: Én azt gondolom, hogy igen, teljesen jól felvezetted a, a témát. Atti, te mit te akár csak ilyen családi elbeszélésekkel kapcsolatban?
2: Igen, Zoli nagyon-nagyon jókat mondtál, alapvetőleg én is így látom. Bár egy picit annyiban kiegészíteném, hogy ugye, ha visszakanyarodunk így a rég voltra, amikor ugye megvoltak azok a fajta családi modellek, hogy a, a fér volt, aki a, a család külső dolgait intézte, a hölgy, az, az anyuka pedig aki a család a tüzet őrizte a, a belső világban. Én valahogy azt érzem egyébként, hogy ez, ennek megvolt azok a lelki szinten. És ugye ez a mai világban eléggé felborult, hiszen a, a mai világ nem, legtöbb helyen nem engedi meg, hogy ez így tudjon működni. Üh, és nyilván rengeteg feleség, hölgy rá van kényszerülve, vagy gyakorlatilag a férfi legyen a családba, hát ezért is már eleve ez nem tud működni. De valójában azt érzem, hogy azokban a családokban, ahol ez alapvetőleg eredeti szinten működik, tehát ahogy, ahogy ez talán egyensúlyba tő igazán, lenni, tehát mindenki, amilyen szerepet, kapott, amire teremtődött, és abban tud igazán helyet tenni, és abban tudja az energiáját beletenni, talán az lehet egy igazán egészséges, egyensúlybeli állapot egy családba. Ilyen szempontból én mondjuk, én inkább ezt érzem közel magamhoz, ezt a, ezt a modellt, vagy ha úgy vesszük, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy szokták ezt mondani, hogy konzervatív megoldás, és én, és én ezt látom működőnek. Szerencsére ez nálunk működik is a családban tehát mi megbeszéltük a párommal, amikor ő, ugye, mi családot alapítottunk, és hát nyilván amikor megszületett a kislányunk, hogy, hogy ez, ezt, ezt, a, ezt a vonalat mindenféleképpen szeretnénk így is létrehozni, és ez nálunk nagyon-nagyon jól működik. Teljesen kiegészítjük egymást.
0: És is egyébként ilyen hagyományos férfinői szerepek között nőttem fel, és énünk vidéken, amúgy is jobban elkülönültek ezek a, a szerepek. A férfi volt, és nekem volt olyan barátnőm, akinek az apukája nem engedte, hogy a feleségi ne hordjon otthonkát, mert hogy ő, ő otthon van, és hogy neki tényleg a a tüzet kell őrizni a, a családját ellátni, és hozzá tartozik. hozzátartozik. Ahhoz, hogy na most ő akkor otthonkát húz, de, de igen, tényleg, valójában te is mondod, ez a mai világ, mert már más kíván meg, egyébként uh, én is jobban tudok azzal együtt rezegniába, nőként kimó mindent, jövök, megyek csinálók, nekem az a klasszikus női szerepet viszem, de, de én például nagyon szívesen éltem volna így a 20-as, 30-as években, az ott nekem nagyon tetszett, persze nem volt még a nőknek ekkora szerepük meg ekkora joguk, de, de én azt gondolnám, hogy lehet, hogy nem is feltétlenül Kell, és most lehet, hogy sokan megköveznek ezért, de én olyan jól el tudom képzelni magam itthon, gyereket nevelek, és közben a férjem megjön haza. Ti hogy vagytok ezzel? De hát elmondtátok nyilván, hogy de Orsi egyébként neked így erről hozzáfűzni való?
3: Igen, igen. mind a kettőtökkel kapcsolatban egy téma ugrott be, és nem is véletlen, épp tegnap az egyik női joga órámon, ezzel kezdtem az arhetikus kifejezéssel, vagy a jelenséggel. Ugye ezek minőségek, amik egyetemesek is kollektívek, és mindannyiunkban van valamiféle tényleg minőség vagy tulajdonság, ami domináns. Bár nem egy van, ami, ami mindig látszódik, ami megnyilvánul, hanem több így uralkodik bennünk, de hogy mindenkinek van egyfajta minősége, amiben működik a világban. Lehet, hogy az a nő uralkodó típus, a másik pedig anyatípus. típus. De ehhez viszont az önismeret kell, és ezt az önismeretet kell belevinni a párkapcsolatba, és ez alapján kell azt a balanszot megalkotni, amivel tudnak majd a párok meg, meg külön, külön is működni a világban. Szóval, hogy amit te is mondtál, Balba, hogy el tudod így is képzelni magad, de egyébként meg teszel, veszel, jársz a világban, szóval, hogy elég komolyan magára kell ismerni a műnek, és meg kell magának is fogalmaznia már ez az első, hogy utána tudjanak úgymond, szerződést kötni a férfi Nekem ez jutott közben szembe, hogy... Kár nem tudom, nem ez mondom. jó, egy
2: nagyon fontos dolog az önismereteként, én is ezzel teljesen egyetértek, mert azt gondolom, hogy az ember hogy tudná megérteni a világot és a mellette levő partnert, félett feleséget, ha saját magát sem ismeri. Ezek alapvető dolgok, hiszen ugye ami bent van, az van kívül, és ha én magam nem ismerem, hogy hogy működöm, akkor egyszerűen nem fogom tudni megérteni a másikat. Ez egy alaptétel Nagyon jó, hogy ezt így elmondta Orsi, mert tényleg nagyon fontos ahhoz, hogy igazán harmonikusan tudjon működni egy kapcsolat.
3: Igen, egyébként nekem az a kérdésem, hogy ti férfiként megtaláltátok a helyeteket ebben a nagyon változó világban, ahol már a nők azért. Úgymond kicsit feminimebbek, mint korábban maguk, tehát az erő náluk van, hogy ebbe a férfi stabilitás az mindig állandó? Ezt úgy kérdezem, hogy itt van mellettem a férjem, és nagyon kíváncsúj a válaszra.
1: Az Oli válaszra össze, a választás. Kicsit, hosszabb körmondettel fogok válaszolni, még egy picit reflektálva így az önismeretre. Uh-huh. Arra, hogy elhelyezünk magunkat, hiszen most, hogyha a Föld a bolygóban gondolkodunk, és azt mondjuk, hogy itt vagyunk Magyarországon, Kárpát nem célba, azért azt tudni kell, hogy mindenkünk, én mondhatom, szerintem így van, hogy szerencsénk, hogy erről tudunk gondolkodni. Hogy nagyon sok olyan társadalom van, itt van közel 8 milliárd ember, akiknél föl se tud merülni mondjuk ezt kérdésként, hogy így a nőknek nem is biztos, hogy megvan a lehetőség, hogy ezen elgondolkodjanak. És azért Persze szokták szidni is azt, hogy milyen helyzet van és anyagilag mondjuk, hogy van az ország, vagy tudatossága, de azért mégis azt gondolom, hogy a lehetőség itt van a magyar embereknek, akár az olyan videók is, vagy olyan oktatási felületek, ahol a, a személyiségfejlődéssel foglalkozhatóan ismerettel, hogy ebbe tudatosabbak legyenek, és itt a tudatosság az egy kulcstó lesz. De hogyha a magyar társadalomról beszélünk, csak így deszűkítve, be, azon belül is azért én, én is vidékről származom Nóvrá megyéből, Azért látom, hogy ott is van olyan réteg, aki már tud arra időt, energiát, hogy pénzt fektetni, hogy foglalkozni ilyen dolgokkal, de van olyan réteg, aki még mondjuk benne van egy mókuskerékben, vagy nem is biztos, hogy lehet, hogy meg is tudná tenni mondjuk anyagilag, viszont a körülötte lévő embereknek a tudatossági szintje, vagy az, hogy ott mi a divatos téma, az mondjuk még, még nem lett ez a része az életüknek. És akkor tehát visszatérj ide, ide, amit kérdeztél, hogy hogy keresi azért még az ember a helyét és a világba. Én legalábbis még keresem ott, ahol azok a helyet, hogy a legtöbbet, vagy a legjobban adni a, a többieknek is, és hogy én is jól érezzem magam a bőrömben. Jó úton járunk, azt gondolom, viszont folyamatos kihívások vannak. Tehát, és akkor Réhúm beszélt egy kicsit arról, hogy a Testnevelés Egyetem után én harcművészeti oktatásával foglalkoztam 7 éven keresztül, és hát ez azt jelenti, hogy legtöbbnyire igazából fiatal fiúkat oktattam a botozásra, a karikásostor, birkózásra, és hát nyilván ilyenkor, amikor ezek a fiúk 12, 14, 16, 18 évesek akkor azért, azért előkerülnek azok a dolgok, amikre sokszor azt mondják a városi nők, hogy hiányzik a férfi abból, hogy nem tud tüzet rakni, meg nem tud páthasogatni és hogy nem tud na, megvédeni mondjuk a másikat, és én azt gondolom, hogy hogy ez az, ami egy kicsit úgy feladhatja a leckét a férfiaknak, hogy a mai világba kell megtalálni a helyüket, és úgy, hogy igen, a nők is most már öntudatosabbak lettek, nagyobb az önismeretük, tudják, hogy értékesek, és ez nagyon helyén is van, majd fogunk kérni a szülés fontosságára, vagy a nőknek a becsület az annyira fontos lenne, hogy helyre kerüljön. De hogy ez mellett a férfiaknak egyszerre kell tudni érzékenyebnek lenni, és, és intuitívabbnak, és hogy mondjuk az érzelmi intelligenciájukat is fejleszték, de közben ne veszítsék el azt, amit ő igazából férfiak, hogy azért a testükkel foglalkoznak, és edzenek, és a természetet járják, és mondjuk tudjanak tényleg egy tüzet meggyűjteni, hogy arra van szükség. Úgyhogy összetett a kérdés. Én azt gondolom, hogy folyamatos kihívások elé vagyunk állítva, és ez most nem áll meg, és ugye ezt szokták mondani nagyon sokszor, én is elmondom, hogy egy dolog állandó, azt gondolom, hogy ez a változás és egy több izgalmas világban most körülöttünk, de a lehetőségünk megvan, hogy, hogy választjuk azt az utat, hogy, hogy fejlesztjük magunkat is, és a környezetünket is.
2: Igen, tulajdonképpen itt, itt a nő és a férfi energiákról beszéltél, hogy ideális esetben megvan mindenkiben, mind a kettő, csak nyilván az arányok, mint a yin-yang esetében változnak. Nyilván ez egy lelki dolog is, hogy ki milyen energiák, milyen lelkiséggel született. Ugye vannak olyan Férfi, típusú férfiak, akik lágyabb energiákkal rendelkeznek. Például én is ilyen vagyok, hogy inkább érzékenyebb, inkább nagyon odafigyelek a világra. Még vannak a, inkább akik az erősebb, a dominánsabb szerepet. Az is egy energiaminőség nyilván ezt magunkkal hoztuk, tehát ez a lelkünknek a rezgése. De nagyon-nagyon fontos az, hogy ezek mellett is megtalálni azt a fajta egyensúlyt, hogy amikor férfinek kell lenni, tehát a tüzet meg kell gyújtani, vagy éppen ki kell állni a feleségemért akkor nem. azt úgy, ahogy kell, az az energiával megtegyen, mert akkor az aktív énemet kell elővenni. Nyilván ez egy ö, egész életre való feladat, ahogy te is mondtad, Zoli. Tehát az ember tényleg mindig találkozik olyan élethelyzetekkel, szituációkkal, amikor rádöbben, hogy ebben és ebben és ebben a dologban még nem vagyok ott, ahol adott esetben kéne lenni, és ezt és ezt, és ezt már ilyen frankul megcsináltam, pipa, mehetünk tovább, szuper, halleluja. Visszatérve arra a kérdésre, hogy én megtaláltam a helyemet a világban, ez gondolkodtam a választom, mert egy nagyon összetett, és végtelenül egyszerű közben, mert én arra jöttem rá, hogy ha az ember belül egységben van, szeretetben él, akkor tulajdonképpen bárhol van, ott van, ahol kellene ki lennie. Tehát a helyet már megtalálta. Magyarul ez nem külső körülményektől és környezettől függő dolog, hanem az ő belső lelki állapotától, és hogyha ő ebben benne van, és ezt ő megéri, és megérzi, akkor amikor férfinek kell lenni, akkor oda teszi magát, amikor arra van szükség, hogy betakarja, ápolgasson a feleséget, gyermekét, vagy egy barátot, vagy bárkit, akinek szüksége van az ő szeretetesen, akkor meg azzal a minőséggel közelít meg. Én például nagyon szeretek abban az értelemben férfilem, amikor mondjuk valakit viszek autóba, nagyon szeretem kiírni neki az ajtót, hogy üljön be, ezek ilyen tök régi módú lehet, hogy már nem is tudna látni, de nekem ez annyira tetszik, és látom a hölgyeken is, hogy ezt így értékedik. Még ha nem is szólnak egy szót se, de láttam, hogy mm-hmm. mosolyt az arcuk szélén, hogy mm-hmm. jó esett. Ez olyan, mint egy kis szárvilág. Ugye nem csak azért viszünk szárvilágot, mert valamilyen alkalom, hanem azért, mert eszébe jutott a másik, és nekem esik jól, hogy ő most ne kerülni fog. Szóval az ember mindig ott van, ahol lennie kell az én olvasatomban, és hogyha ez meg tud lenni, akkor gyakorlatilag. Egyszerűen be tud állni az életem az egyensúly, amire szerintem mindenkinek szüksége van, nekem is és a környezetemnek is.
0: És én azt gondolom, hogy nem is feltétlenül kell akár ilyen funkciósnak lennie egy férfinak, hiszen is mindenki tud ilyen is, meg, meg olyan is lenni, is, amikor a saját kapcsolataimban is ezt tapasztaltam, hogy nem feltétlenül megy minden ilyen minőség a férfiasságon belül is mindenkinek. De én egy szóval úgy tudom megfogalmazni, hogy egy ős erő az, ami van bennetek, és mondjuk nem tud egy férfi éppen fát vágni, vagy tüzet gyújtani, Engem az annyira nem szokott kiborítani, vagy nem megy el edzeni, hát uram bocsánat, de hogyha azzal az erővel, ami eredendően ott van egy férfiban, támogat engem, nekem ennél több nem kell. Ugyan. Mind a ketten levettetik a lábamról, orsítuk be a fület, ténylegban, tényleg Úgyhogy annyira jó, hogy erről így lehet veletek beszélgetni, és ezt ilyen őszintén el is mondjátok. De hát ez a bölcsesség, amit ugye őriztek, ez azért így szépen menetközben alakulgatott ki, mert ugye ahogy a nőknél és férfiaknál és gyerekeknél, minden életkorban ugye van egy, egy fejlődési szakasz, amit meg kell élni, és aztán aminek segítségével eljutunk oda, ahol jelenleg. Tartunk, és ugye ez, ez nem fog itt megelni, mert hogy amíg élünk, fejlődünk, minden életszakaszban teljesen mások vagyunk, Na de engem azért hogy nagyon érdekel, hogy a férfiak hogy vannak, vagy hogy élitek meg ezeket a szakaszokat, ha mondjuk elindulunk, és csak ilyen nagyon röviden a gyerekkortól, és aztán ugye jön a, a hormon, bombával átfűtött mondjuk pinikor, fiatal felnőtt, és ez ugye tudsz arról beszélni, hogy amikor gyerekek egy, egy férfinak, tehát hogy ezért csak egy picit kérdőnátok nekünk beszélni. Angyira
2: szóval. bulogatott
1: Attila, hogy azt hiszem, hogy elfogja kezdeni. Kezd, Jemim! Kezd, a megmondoljátok.
2: Jó, mm-hmm. hát akkor nézzük a gyerekkort. Ugye az én életem úgy alakult, hogy... Nekem viszonylag korán elváltak a szüleim. Ö, én édesanyámmal éltem négy éves koromtól egészen, hát ilyen 20 pár éves koromig. És ö, ilyen szempontból esetben nagyon idevágó dolog, ugye, hogy az apa kép. Mert azt gondolom, hogy egy férfi énképpen nagyban befolyásolódik abból, hogy milyen impulzus kap az apától, egyáltalán kap-e, ott van mellette. Ö, ilyen szempontból mondjuk nekem kevesebb impulzusat, hiszen nem együtt éltünk édesapámmal, bár rá kell mondjam, hogy nagyon-nagyon jó viszony volt, akkor is, most is nagyon jó viszony, és ö, igenis fontos volt az ő jelenlét az életben számomra, csak ez nem mindig tudott megvalósulni, hiszen édesanyám életen együtt. Ö, biztos, hogy az ilyen az egyéniségem kialakulásában is nagyba be, ö, részt vett ez a dolog, hogy, hogy inkább anyai energiákat érzékeltem dominánsan, és kevésbé a, a, a férfi energiákat. De nyilván, amikor ugye elkezdett a Tini korszak, és hát bontogattam a szárnyaimat, hogy milyen volt, amikor el, elmentünk csajozni a haverokkal, direkt mondom, hogy mi ezt akkor így megéltük, és elkezdtük a korszakot. Tehát az összes ilyen ö, korszakon természetesen én is átmentem, amiket én nagyon imádtam, szerettem, mert ott ö, egy olyan ö, minőséget kezdtem megélni, és megtapasztalni, előtte, mint gyermek, fiúgyermek, nyilván nem. És, és hát nyilván ez eltartott egy darabig, amíg ugye megállapodtam, és hát kialakult a család, és amikor megszületett a kislányunk, és édesapává váltam, akkor megint volt egy hatalmas vízválasztó, mert olyan energiák jöttek föl bennem, olyan érzések és olyan gondolatok, amiket előtte nem ismertem. Nyilván az ember látja, hogy barátok, ismerősök, akiknek már ugye megvannak a gyermekek, hogy hogy, hogy megváltoztak, és hogy milyen más impúzósokat látok belőlük jönni a gyermeke, vagy akár felénk, de mikor ezt én magamon tapasztalom meg, és én érzem azt a fajta aggodalmat adott esetben, vagy, vagy örömöt, amikor elmegyek és megnézem a kislányunknak az első balett vizsgáját, és, és életem először átélem azt, amit a nagymamám, amikor pityerget, amikor én énekeltem a vagy gyerekként, az óriási ez óriási, és, és, és ez egy olyan szép dolog, hogy tényleg az ember hogy, hogy, hogy halad így a ugye, hogy forog a kerék, és hogy mikor melyik szakaszba éppen, és mindeneknek annyira megvan a szépsége, csak ezt ő, nyilván észre kell venni, meg el, rá kell hangolódni és amikor apuka lettem akkor ő, olyan energiákat kezdtem érezni, hogy a, a, hogy ez hogy előtte nekem nem is volt meg, hogy ez milyen lehet. és csodálatos szóval tének valóban ezeken a stádiumokon egy férfi teljes mértékben át tud menni, és biztos, hogy amikor én leszek majd nagypapa, ez lesz a követ, hát ha megérjük, ugye ezt nyilván az ember nem tudja előre, de tételezzük föl, hogy igen, akkor, akkor megint egy egészen másfajta minőségben fogom ezt megélni, és így tovább, és így tovább. Szóval szerintem ez egy csodálatos, egy ugyanaz a lélek, mennyiféle, mint egy fának a virága, hogy különböző magasságokból, mindegyik ugyanabból a többől fakad, és mégis más. Szóval szerintem gyönyörű szép dolog ez.
0: És aztán végén szépen virágzik, ha mondjuk egy ha. ilyen szépen fát nézünk, és aztán ott lesznek majd akik a gyümölcsök, aként ül és akkor így csoket gyümölcsöket nézed. Ah, de szép tartalmas életem volt, és így kihúzod magad, hogy ah, jó volt ez így. Igen. Zoli? Nekem
2: mielőtt Zoli elkezdi, lehet,
3: hogy olyan kérdés, és lehet, hogy Mondod, bele is építhetnéd, hogy ezeken a, a, a szakaszokon az ember, illetve a küszöbb átlépésekkor sokszor kríziseket élnek meg, mert nem biztos, hogy pozitív ez a váltás. És én azt szeretném majd visszatérve rádiusatilag kérdezni, de az hogyha beépített, hogy, hogy igenis vannak a férfi életében is krízisek, amikor nehézséget tél meg, és, és ezt ugye régen nem nagyon vallották be, egy fiú nem sírhat, egy fiú nem lehet gyenge hogy ami szerintem fontos kiemelni, hogy igenis lehet az ember néha fáradtabb, gyengébb, és, és be is vallhatja magának, maga környezetének, mert itt tudunk segíteni. Az a kérdés, amely volt voltam önök, hogy van, volt egy krízis ezek között, az átlépések között, hogy úgymond beavatások között.
1: A tire szeretnéd lekerekíteni a tiédet, mert akkor ott visszaadom a szót, és akkor utána én ezt foglalom az enyémet? Jó,
2: akkor a krízisekre visszatérek, és akkor így akkor meg lesz ámblokk az én részem ezzel a szempontból. Valóban vannak az emberek az életében olyan pontok, amikor amikor él meg, illetve elakad, és hát találkozik önmaga a félelmeivel, vagy azokkal a dolgokkal, amivel igazából úgy érző nem tud megbírkozni. Nyilván nekem is az életemben vannak és voltak ilyenek, és valószínűleg lesznek is majd, de mindig oda tudok hogy adni, hogyha az ember belül bátran szembenézőn magával, és itt megint visszakanyarodunk arra, ami Orsi te mondta, hogy az önismeret, ez egy origója a dolognak, akkor akkor nagyon sokszor az ember rájön arra, hogy igazából ezek a kríziseket csak a saját maga falai miatt éli meg. És hogyha ez felismeri, és túl tud rajta lépni, akkor egy új világ jelenik meg, és a tudata, az egy egyénisége, a lénye ki tud tágulni. Én általában egyébként úgy szoktam az kríziseimet megélni, hogy én nagyon szeretek ilyenkor félrebonulni, ahogy Zoli te is ezt teszed, meg általában mindenki, aki, aki nagyon szeret befélni, és az önismeretet fontosnak érzi, és akkor megvizsgálom, hogy tulajdonképpen hogy lőtt létre ez a helyzet, mit tettem én, ez egy fontos mondat, mit tettem én annak kérekében ez létrejött, mert lehet hogy az egészet én generáltam, és mondjuk a másik csak éppen reagált rá, simán benne a pakliba, jó esetben az ember fölismeri, átgondolja, és mondjuk, hogyha van rá lehetőség, akkor rendezi a másik félel, ha erre van rá módja. És egy ilyen meditáció, egy ilyen analízis által rájövök, hogy ez nem egy ilyen, ö, tehát nem annyira éles a helyzet, vagy nem annyira ö, meleg a pite, forró a pite, hogy mondani, mint amennyire ez látszik. meg simán van megoldás, és aztán így jönnek szép a lehetőségek ezt rendezni, és egyszerűen túllépek a dolgon. Tehát szerintem ezek mind-mind azért történnek az emberi életre, hogy a lelke megerősödjön, és hogy megismerje önmagát, hogy hol vannak még azok a ö, falak, amik azok a. Ö, igen, falak, amiket tulajdonképpen még a saját hitrendszere miatt még nem képes átlépni. Hogy ez értünk van. Minden értünk van.
3: Megöbben
0: így Igen. És csak annyit tennék hozzá, hogy sokan egyébként pont ezért, hogy nem mernek szembenézni saját magukkal, legyen az férfi vagy nő, beleragadnak bizonyos életszakaszokba, tehát mondjuk még 30 évesen is, úgy viselkednek, azt a minőséget hozzák, mint, mint tinikorukban, mert egyszerűen nem mertek a saját démonjaikkal szembenézni, vagy fiatal felnőttként akár azzal, hogy hoppá, hát most már nem éppen a, nem tudom, tinikorosztályban számítók, hanem azért így kicsit megyünk előre az időbe, és akkor ez a haladunk az öregség fel, de sokan ettől megrettennek is, azt gondolják, hogy én benne maradok, mondjuk ebben meg abban az életszakaszban, akkor akkor, akkor könnyebb lesz, és közben generálnak egy csomó traumát saját maguknak, meg ilyen lelki-negatív hullámot, amit aztán persze utána visznek tovább az életükbe, a családjukba, akár tovább is adják, mert ilyet is láttunk már. Ez, ez így eszembe jutottam, hogy beszéltél.
1: Igen. Jó. Egy picit én most muszáj vagyok ilyen baladjféltekésen is, feltenni dolgot, vagy ilyen lexikális dolgot, hogyha már, már ilyen dolgokról beszélgettünk, mert hát fejlődés, élettan, stációk, hogy, hogy azért úgy nyilvánulunk meg nyilván, aki nem teljesen szakember, mert ezeket a területeket nagyon sokan nagyon mélyen kutatták, pszichológusok, és hogy hogyan is zajlódnak ezek, és nagyon sokféle modellt állítottak fel arra, hogy mikor is vannak ezek a, ezek a krízisek, de ezek nagyon szépen egyébként egymásnak megfeleltethetők, vagy egymás mellé tehetők, és akkor ezeket lehet olvasni. Viszont az fontos hozzátennünk, hogy mi arról tudunk most megnyilvánulni, ahol mi tartunk, és hogy amennyire tudatosak vagyunk ezekben a dolgokban, és akkor így most a saját életemről, hogy, hogy nyilván mikor megszületik az ember, az is fontos, hogy az édesanyja akkor a várandóság során mit élt meg, milyen volt a szülés, hogy az első életév az egy nagyon nagy, mély benyomás szokott lenni, hogy az édesanyával milyen kapcsolódás, hogy tud-e szofizni az anyuka, hogy válaszol arra, hogyha éhes a gyerek, ha bekak többi. többi. És ez akár fiú, akár lány, az hatással az szám. Ezt azért tudom mondani, nem azért, mert konkrétan bizonyítva lett, hanem ahogy foglalkoztam a fiatal fiúkkal, akikkel a harcművészeti dolgokat csináltunk, hogy egy idő után láttam, hogy azért minden embernek vannak ezek, akár elakadások, akár hogy valamiben ügyesebbnek, mint a többiek, és nem biztos, hogy az nem innen jön, hogy lehet, hogy akkor a gyerekkorába értődött valamilyen hatás. És akkor mondjuk tartottunk az egyéves kornál, a két-három éves korban az, hogy érzelmileg is megtanulja azt, hogy amikor az anya sír, nem biztos, hogy nekem is sírni kell. Hát, hogy, és attól függően, hogy mondjuk ebben a, a korszában, vagy az egyéves korában születésnél volt egy trauma, az hosszú távon beleszól abban, hogy ez az embernek különböző reakciója, mondjuk a második, a kapcsolódása, az milyen szintű lesz, vagy hogyan tud megvalósulni. És akkor egyébként az én gyermekkorom, abból a szempontból nagyon pozitív volt, hogy én egy, és vidéki faluba születtem, nagy de beköltöztünk is kisvárosba, és nagyon szoros közösség vett minket körbe. Nagyon sok apukámról egy idős férfi volt a családban, de nagyon sokan voltak, akik tőle kicsit idősebbek, az őszülei, és akkor a nagpapám érkült paraszti családból voltak, állatokat tartottak, növénytermesztettek is. Én ővelük folyamatosan tudtam úgymond szorosabb, vagy mélyebb viszonyba kerülni, hogy rájuk voltam, bízva beszélgettem velük. És ez azért lehet jó, mert hogy a példaképeket a fiúgyermek az így gyűjti össze maga körül. Hogyha van olyan ember, akihez tud kapcsolódni, és látja, ezt, hogy ez az ember, aki ott van körülött elő, miben ügyes, és mondjuk az édesapjától meg tudja tanulni a szerelést, az, hogy az autóhoz, hogy kell meg a kötyüket szerelni, a másik férfi pedig mondjuk ügyesen tud csapkozni és akkor ő meg a szellemi dolgokat tudja mutatni a gyereknek, ezeket szépen összegyűjti általában a gyerek. És akkor mondjuk, ha itt nézzük azt, hogy van az iskola érett kor, nyilván bekerül a gyerek egy, egy kicsit teljesítményorientáltabb közegben, ami nem biztos, hogy Magyarországon a lehetőleg ideálisabb az összes iskola. Itt, itt pedig be tudom hozni mondjuk az intelligencia típusokat, hogy nagyon sokszor csak a lexikális tudás, meg a matematika az, meg tárgyuk, és nem, néznek, nem nézik meg azt, hogy mondjuk az a, az a fiú gyerek, mondjuk lehet, hogy énekzenéből ügyes, vagy mozgáskultúrafejlesztés, tehát a testnevelés órán ügyes hogy a térbeli tájékozódási intelligenciá is, és, és akkor rásutjuk azt, hogy mondjuk te egy ügyetlen hármas tanuló vagy, miközben lehet, hogy ebből fog megélni, sokkal nagyobb szükség lenne, hogy ezeket a részeit erősítsük. És hát, hogy mondjam, annyira komplex az emberi személyiség, ahogy fejlődik, hogy fejlődik, de hát, hogy ezt így nem is fogjuk tudni most megfejteni, és nem is ez a lényeg, hogy most annyira mélyen menjünk de nekem 14 éves koromban jött az, hogy én kollégiumba elkerültem, és ugye szokták mondani, hogy 7 éves kor az egyik ilyen tüntő, amikor ugye iskoléret lesz valaki, és 14 éves kor, amit mondták, hogy ez a kamasz útjára lép, ugye a kamasz útről, mm-hmm. hogy, hogy elkezd a serdülni, a gyerek elkezd akár érdeklődni mondjuk a szexualitási iránt is, hogy akkor mi történik. És én például az velem az történt, hogy egy ilyen kicsit védett a közegben, egy erdészeti iskolába jártam ahol még nagyon sok dologban úgymond konzervatívak voltak az emberek, így küzdőni kellett, és, és mindenféle ilyen értékek, morális, erkölcsi értékek, nem tudunk elszemetet, kinyitjuk az ajtót, amit az Attila mondott, hogy oda figyelünk a nőkre, hogy ezt nekem az iskola az adta, és az, azzal találkoztam, hogy azok az osztálytársai, akik mondjuk nagyobb városokban mentek el tanulni középiskolába, ők már egy másik kulturális közegben szocializálódtak tovább. Ebbe a 14-től a 18 éves korúba, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos hatás. És ahogy mondjuk ezt az iskolát elvégeztem, és beiratkoztam a testnevelési egyetemre, ott szintén egy ilyen, egy olyan közeg fogadott, ahol, ahol mondjuk az ember összetudta gyűjteni azokat az értékeket és ezeket a példaképeket. Úgyhogy, úgyhogy a krízisekre, meg így a, ezekre az elakadásokra visszatérve, mindenkinek van valami, ami mondjuk tud tanulni, vagy fejleszteni, és az önismeret során mondjuk ráébred, vagy rájön, de, de valóban igazon az Attilának és bele lehetne haza sokféle dimenziót, vagy ilyen megközelítés módszert, de hogy ahol most vagyunk, nem véletlenül vagyunk ott, a helyünkön vagyunk, a feladatokkal, a boldogsággal, örömmel, meg a nehézségekkel, feladatokkal együtt is.
0: És egyébként se egy szinten hordozzuk felmenőkig, Mondjuk nyügöket, problémákat, traumákat, ezek is, ugye sok kutatás, meg bizonyíték is van már ezekre, tehát nagyon nem mindegy, hogy hogy én mondjuk nőként hogyan várom a babámat, de az sem mindegy, hogy mondjuk ti férfiként, amikor az a kisbaba megfogan, akkor az, milyen gondolatokkal, energetikával, vagy és én nagyon-nagyon hiszek ebbe egyébként, hogy ez tényleg hatással van, innentől kezdve az egész életünkre, és ez az, amit talán a mai kor embere nehezen tud elfogadni, hogy, hogy akár már ott a fogantatás pillanatában, vagy sokkal korábban, egy kicsit
1: megpecsételődik a sorsunk. Show, Igen, itt ez, sokszor bejön az a kérdés, hogy valami determinálva van, vagy szabad akarat van, de valószínűleg ennek a kettinek a, az egyensúlya, vagy valamilyen aránya. És hát, hogyha már ezt így ezt a témát, és itt már nem csak ilyen materiális dolgokról beszélgetünk, akkor itt a elmondom, ugye az most elsőséges hallgatók az integrál akadémián, ahol pszichológiát is tanulunk, és annak az egyik fő feladata vagy jellemzője, hogy a spirituális és úgymond belső tanokat, vagy azokat, a, azokat, amik ezzel foglalkoznak, azt társítja vagy párosítja ezen nyugati civilizált világnak, nagyon inkább ilyen materialista, központú nézetével. És én azt gondolom, hogy nem az a jó, hogyha csak az egyik, vagy csak a másikba gondolkodunk, hanem ha megpróbálunk úgy gondolkodni, és ez, ez az integrál szó is ezt jelenti, hogy egyesítés, hogy ezeket a területeket nem azt mondjuk, hogy csak ez valamit csak az, hanem több, mint valószínű, hogy van a gertikai öröklés is, és igen, ott van az is, hogy mennyire egészséges életmódot az apa, anya, és hogy fizikailag milyen hatások érték őt, de nagyon-nagyon fontos az is, hogy belül mi történik az emberben élekszintjén, spirituálisan, ugye ez a szó is olyan, hogy inkább helyre kéne tenni, mert hogy nagyon sokszor elcsépelté vált, hogy úgy olyan, kicsit, mint már negatív, és valaki negatívan használja, pedig nagyon fontos dolgot ír le, és nagyon jó lenne, ha ez helyre kerülne az embereknél, és hogyha már a születésről beszéltél, ez az öröklés, valaki úgy látja meg, és úgy érti meg, hogy akkor genetikai szinten örökünk meg mondjuk sorsot, ugye az Orvos Kutnaimének az Örökölt Sors című könyve, és hogyha megnézzük azért mondjuk a magyarságnak a felmenőinket, hogy mennyi világháború volt, vagy mennyi olyan nehéz helyzet, aminek mondjuk a nem feldolgozott, lelkileg nem feldolgozott nyomait örökölhettük, és hát ott vannak azok a dolgok is, amikor csak lelki szinten a mintákat örököljük a szülőktől. Tehát azért egy dinamikában bereszületünk, és látjuk, hogy az apa az anyával hogyan beszélget, hogyan oldanak meg egy konfliktust, hogyan szeretik egymást, és hogyan működnek együtt. Ez mind-mind. Úgy gondolom, hogy egy, egy hozzátalakizik ezt a dolog hogy ezt és
0: képzeljétek el, hogy nálunk például, amikor az 56-os forradalom volt, akkor született az én édesapám, tehát azért akkoriban rengeteg probléma érte, most nyilván férfiakról beszélünk, de minden korosztály, és minden férfiakat is, és nőket is, és a papámat akkor elvitték a, a katonák, és, és hát le akarták lőni, és aki körülötte volt, beállított, őket egy ilyen sorba, mindenkit lelőttek, és mikor a nagypapámhoz értek valamiért, őt nem, de ő akkor egy olyan sok meg, nem, tehát elképesztő.
3: Kétfázott a hideg hogy
0: ez, ez a családban lehetett érzékelni. Tehát, hogy ilyen, ilyen tényleg, ha valaki azt gondolja, hogy hát persze ez elmúlt, és, és most már a mai kor emberére nincsen hatással, de hatással van, és ezek a minták, ezek a traumák így tudnak tovább menni, de nyilván most nem ilyen transzgenerációs eset szeretnék produkálni. Zoli, egyébként azt akkor elmondhatjuk, hogy mondjuk elsődlegesen azt mondjuk, hogy példakép a tényleg életedben Akár, akár a példát vagy kit mondanál olyan inspiráló személynek, aki tényleg nagy hatással volt, vagy volt van a te életedre.
1: Uh-huh. Egy picit a hang akad az oda a kérdés, az volt igaz, hogy ez édesapám, illetve hogy másik férfia, mint a kép, vagy példakép volt az életben, hogy kit mondanék. Egyértelműen édesapám az első rendű, tehát, hogy nagyon sokat játszottunk, birkóztunk, és nagyon sokat tanultam tőle a családnak. a fenntartása, vezetése, segítése, a család keresztül. És hát meg tudom említeni még a két nagyszüleimet, a két nagyapámat, akik szintén ugyanígy nagyon sok időt töltöttem velük is, tanította. És amikor pedig kiléptem úgy, mint az otthon melegéből, vagy a fészket elhagytam, ez a 14 éves korom, akkor pedig folyamatosan, hát igazából a Vörös Ándornak van egy olyan idézete, hogy tanulni, meg mindenkitől tanulni, hogy utána pedig már rájöttem, hogy nem biztos, hogy egy személybe fogok minden dolgot megtalálni, és Nyilván minden férfi életében eljön az az idő, amikor veszi, hogy nem az apukája a legnagyobb, meg a legerősebb, meg a legokosabb, hanem vannak olyan dolgok, amiben erős, de vannak olyan, amiben mások erősebbek, vagy ügyesebbek, és akkor őket veszi mondjuk példaképest. Nekem ilyen volt például a harcművészeti, a harcművészetnek, amit tanultam a barontának az alapítója, a Bukics Ferenc, de utána, ahogy így mentem tovább, és például ráléktam a spirituális útra, a útra pedig azok a tanítók akik pedig ezt képviselik nagyon magas szinten.
0: Ati, te ki mm. tudnál megjelölni, vagy ki a kérdésnél?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen szokták azt mondani, hogy a rossz példa is példa, és abban is lehet rengeteget tanulni. Nyilván nem ebben az irányban fogom most kihegyelzni ezt a dolgot, de én valahogy azt tapasztaltam, hogy a apai vonalnál voltak olyan megnyilvánulások, amit adott esetben én máshogy látok helyesnek, és én a kislányomnál máshogy alkalmazok tudatosan. Tehát ez az, amire azt mondom, hogy a, a, a rossz példa is példa, mert nem mutatja, hogy adott esetben, hogy nem jó, hiszen én voltak dolgok, amiket én úgy értem meg érzéken gyermekként, hogy nálam nem csapodtak le jól, és én nyilván odafigyelek a kislányomra, és nem szeretném, hogy ő is ezekbe a dolgokba ö, belekerüljön, és nyilván, ha úgy veszük ezt a mintát, én megszakítottam, de tudatosan. Viszont ahogy van az a mondás is, meg ahogy Zoli, te is mondtad, hogy a, a, az alázatos ember mindenből tanul, és mindenben ki tudja szedni azok a dolgokat, amik számára beépítetők és fontosak lehetnek. Nekem vannak a környezetemben olyan barátok, ismerősek, akik, mint apukák, nagyon-nagyon jó ö, módszerrel, nagyon-nagyon jó stílusban, jó kommunikációval nevelik a gyerekeiket, és ezek nekem mindig itt szemre szúrnak, és én abból mondd, ötletet meritek, és azt látom, hogy ezeket a dolgokat érdemes beépíteni, tehát nekem igazából így inkább jobbról-varról vannak olyan apróbb, nagyobb dolgok, amiket én azt gondolom, hogy szerintem érdemes az embernek beépíteni, mert mert érzem, hogy a szeretetből fakad, érzem azt, hogy odafigyelés van mögötte, érzem azt, hogy empátiát tartalmaz, tehát egy olyan csomó dolog, ami az megint az egységet erősíti, és nem mondjuk az elkülönülés irányába vissza mert mondjuk amikor egy apuka, anyuka, túlerősen destruktív kritikával ö, ö, díjazza a gyermekének a cselekedeteit, mondjuk így, akkor az nyilván életen szempontból általában nem szokott jó irányba hatni, és a szegény gyermek, amikor felnőtt lesz, akkor élete, éveken keresztül az dolgozik, hogy megoldja, hogy ezt a dolgokat miért kapta meg. Nyilván ez is egy feladat, és véletlenül ez sem véletlenül van, mert én hiszek a sorsbeli dolgokban, és hiszek abban, hogy mikor valaki leszületik egy családba, vagy egy adott közösségbe, akkor azok az impulzusok, akiktől ezeket ő kapja, annak kokai célja van. Nyilván ezzel neki felismerni valói vannak, és az ő lelkét ez nem esíti, csak ezzel szembe kell nézni, lesznek ilyen kritikus időszakok, amiről beszéltünk, traumák, stb. Tehát ez, ez az egész rendszernek a lényege. És, és hogyha ezeket az ember belül magába elhelyre tudja tenni felnőtként akkor megérte csoma dolgot, hogy azok a dolgot miért kapta meg, és akkor tulajdonképpen már, úgy veszük már volt, léthagoskultsága volt értelme, mert ő ebből rengeteget fejlődött. Tehát tényleg megint csak azt tudom mondani, hogy az alázatos ember, hogy azt szokták mondani, aki Istenben hisz, azt minden, az tudja, hogy minden ő érte van, bármilyen nehézség is akad az életében, tudja, hogyha alázatosan és elég empátiával fogad egy élethelyzetet, akkor meg tudja magába találni azokat a dolgokat, amiből ő jól tud ebből kijönni. Tehát nálam ez így van, hogy különböző emberekből szedem össze azt, amit én úgy érzem, hogy szerintem nagyon helyes és jó irány.
0: És ha már itt tartunk nálad, a következő kérdés, és hiszem a legjobban te fogsz tudni felelni, mert hogy ezért nem hagyhattam ki, ezt a megközelítésem a beszélgetésből, ugyanis ugye a téged, hát azért az egész ország, vagy szinte az egész ország is, mert vagy innen, vagy onnan, valahonnan ez a férfi fejlődés mennyire határozza meg, vagy határozza meg jelenleg is.
2: Arra gondolsz, hogy az, hogy is közismert személy vagyok, tehát vagy ismert ember.
0: Igen, igen, hogy tudod, sokan úgy vannak vele, hogy most engem ismernek, akkor így, így vagy férfiasabbnak kell mutatnom magam, vagy pedig kicsit ilyen idézőjelben szép fiúbnak, hogy ugye közösségnek tessek, de sokan meg úgy vannak vele, hogy inkább így visszavonulnak, és hogy én nem akarom magam megmutatni, valamit gondolnak rólam, és akkor ügyenek, amit akarnak, szóval, te az a kategória vagy, aki inkább a különbségednek bizonyítani, és megmutatni, hogy én én ilyen vagyok ebben a férfiúi mi voltomban, vagy pedig azt mondod, hogy, hogy inkább nem gondoljatok, amit akartok.
2: Uh-huh. Ez egy folyamatnak az eredménye, ami éppen most van. Az elején, nyilván, amikor az ember, ugye úgymond, befut és megismer az ország, akkor meg hát pár évesen még azért az ember úgy van a, az életben, hogy szeret megfelelni. És nyilván az a, a sájgász is egy, egy olyan produkció volt, illetve még most is van különben, de inkább abban az időszakban beszéljünk, amikor ez elindult, amikor a legnagyobb sikereit értük el a csapat, amikor, ami igazából egy ilyen, egy ilyen megszerkeztek, kitalált, szinte receptre gyártott termék, ha most nagyon csúnya szóval mondom, és nyilván a célközönség, a tinédzserek voltak a lányok. És, és ehhez kellett egy szerepet is nyilván az emberek fölvenni, ami nyilván belőlem fog, tehát nem megjátszottuk magunkat, hogy mi mást mondunk, vagy mást mutatunk, mint valóság, hanem, hanem az egésznek van egy, egy, egy ilyen vonulat, amit azért be kellett tartani, hiszen itt volt egy menedzsment, stb. stb. És akkor nyilván volt egy olyan készeres dolog az ember, hogy meg kell felelni annak a képnek, amit úgymond elvártunk a közönség, meg a hallgatóság. De én ebbe a beleütköztem, és én azt mondtam, hogy én nem szeretek úgy élni, hogy, hogy egy ilyen, mindig arra kell figyelni, hogy értem most, hogy viselkedek, stb. 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 És eljött egy pont az életemnek, azt mondtam, hogy ha engem valaki szeret, akkor úgy szeressen, ahol milyen vagyok. És nem kell megfelelni senkinek. Én azt gondolom, azt tapasztalom, hogy szerethető emberként nagyon sokan ezt visszacsatolják, és viszont szeretnek. Akinek, akivel viszont nincs dolgom, és más, hogy gondolkodik más, hogy látja a világot, azt pedig elfogadom, és azt mondom, hogy ez a te irányod, ez az, az enyém, ettől függetlenül elfogadhatjuk egymást, érdemes is, de nincs semmilyen konfliktuson benne. Nyilván a fiúk általában nagyon fétékenyek voltak ránk, érthető módon, nyilván, hiszen ugye azért, Erős konkurencet jelentettünk, a megjelentünk egy diszkóba, vagy bármi másba a szituációba. És nyilván ez a helyzet, ha visszatérünk az eredeti kérdésre, hogy mennyire volt az, a, az, a férfi energiáim fejlődés, vagy egyáltalán megtalálni magamat ebben a dologba, nyilván megvolt hiszen rengeteg olyan impúzus volt, amikor a lányok oda voltak, értünk, és, és rajongtak, és hát nyilván volt, hogy a, a lakásunk, mindenkitnak a lakása egy ilyen zaránok hely volt, hogy jöttek vidékre egy osztálynyi lány, és itt ültek De hát Voltak ilyen, ilyen, ilyen érdekes sztori, most becsügtad a szemedet kicsit Nosztalgikus érzéseid voltak, igaz? Én. Ennyire
0: elvetemült azért nem voltam. Én koncertet tudtam nagyon-nagyon énekelni, idén nem mentem, nem kerestelek diteket soha, <gül> De volt olyan barátnőm, aki igen, úgyhogy úristen, remélem majd most nézi, meghallgatja.
2: <gül> Nyilván, ez, ez, ez hozzátartozik ez az egész történethez. Én szerintem ez, ez teljesen rendben van így, a fontos része az, hogy az ember, aki jelenesebb, én voltam ebben a, a, a főszereplő, ugye a saját szempontomban, ne higgyem el, hogy itt én vagyok az atya Úristen. Mert szerintem általában ebbe szoktak elcsúszni az emberek, hogy azt hiszik, hogy ő már akkor a valaki, hogy körülötte forog a világ, stb. stb, stb és elszáll, és akkor följön a Gőg, ő a legjobb pasi a világon, mindenki érte van, mert mit olyan naponta kap 5000 levelet, most csak mondtam valamit. Holott ez csak egy ilyen időszak, amikor tényleg is ugye keresik a maguk is nyilagatják, akik szálnyokat, ők is. Most fontos, hogy valaki ilyen rajongjanak. Ez egy, aztán ők kínő, kilenőik, és aztán családot alapítanak. Mi rengeteg olyan ö, volt rajongóval találkozunk a mai koncerteken, hiszen most már négy-öt éve újra vagyunk, és ö, rengeteg retro rendezvényre hívnak minket a rengeteg és, renge, és ö, több olyan régi rajongóval találkozunk, akik a, a kemény magja volt abban az időben, amikor mi jártuk az országot, és látjuk, hogy megbeszélgettünk velük, hogy nyilván szülők lettek, egy-két gyerek, valaki már el is vált, és azért akár úgy nézzük, húsz eltelt és az rengeteg idő, nagyon sok idő, rengeteget formált rajtunk is, meg rajtuk is, és, és mindig azt látom, hogy tulajdonképpen a rajongás az hogy megmarad csak már mint felnőttként.
3: És Én ezt kell látni, hogy... Egy életed rajongás. Egy
2: életi rajongás. Egy de igen, szerintem úgy van, hogy de javítsatok ki, mint nők, hogy ti hogy látjátok. Én szerintem van egy olyan lélekszegy dolog, hogyha egy, egy lány, egy tine lány szerelmes lesz egy fiúba, egy adott esetben, egy vagy tök mindegy, és fölnőtt, és, és később, x-ével később meglátja őt valahol, Beindítja, mert a szív, a szeretet az ilyen kortalan, az tértől és időtől független szerintem, tehát valami kis magja, nem azt jelenti, hogy most megint elkezd tíriként, rajta, mert nem erről van szó hit, felnőtt már. De hogy van benne egy érzés, hogy kicsit így vissza tud kerülni, hogy olyan jó érzés volt, amikor rajongan, amikor ott voltam a fás, és Ez az embernek így megmarad ez az érzés, ez szerintem tök jó. És ez, ez, ez nyilván megint azt mutatja, hogy, hogy a lelki része a dolognak az, az hogy, hogy a szeretet, mert, mert ez, egy, ez egy ilyen boldog pillanat volt. Már nem is tudom, hogy kerültünk ide a sztoribba, de csak ezt akartam, hogy igazából az én fejlődésem is nyilván hatással volt, de én nagyon odafigyeltem arra, hogy, hogy ne kapjon el a gépszín. Ne, ne higgyem azt, hogy most azért, mert sok a rajongó, vagy sokan vannak odaértem, vagy értünk, akkor az azt jelenti, hogy rólunk szól az egész világ. Nem, nem. Az embernek meg kell maradni az, aki, én most is azt gondolom, hogy szerintem talajon maradtam és megfelelő módon kezelem ezt a dolgot. A mai napig is, hogyha vannak a koncerteken olyan események, amikor jönnek a lányok és mondják, hogy úristen, úristen, húsz éve vártam erre a hogy végre megtörténjen van, nem egy ilyen. Tök érzés, meg minden, de azért pontosan tudom, hogy ezt hova kell tenni. Ez nem rólam szól, ez róla szól az ő öröméről, az a ról, ami engem egyébként rendkívül boldogát tesz és az nekem egy tök
3: most nekem, bocsánat Barbi, az jutott eszembe, hogy a szerepjátszás mennyi energiát képes elvenni az embertől. Bizony, bizony. Az Milyen nehéz tud lenni, és milyen csapda is már elveszett az ember önmagát a sok-sok szerepben.
2: Így van. Nekem egy nagyon nagy felszabadulás volt, amikor úgy döntöttem, hogy vagyok, aki vagyok, szeressetek így, vagy vagyok, aki nekem, akkor az majd megy más másért aljunk, vagy egyáltalán. Nekem ez nem volt már fontos, és szerintem ez tök jó, mert, mert ez, valóban ez egy csapda, egy olyan ördögi kör, amiből nagyon nehéz kiszállni, de pont a megfelelési kényszer miatt. Szerintem, hogyha valaki szereti önmagát, és tisztelő önmagát, akkor ezt el tudja engedni, mert, mert akkor rájön, hogy az egy örökös függőségi viszony a külvilágtól. Vagy én akkor vagyok értékes, gondolja ő, ha engem szeretnek, tisztelőnk, stb., a pont fordítva jól a lovon. Mert engem akkor fog tisztelni a világ, ha én tisztelem magamat. Engem akkor szeret a világ, ha én szeretem magamat, stb. 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 Mert ugye innen vetül ki minden. És ezt az élet visszajazolta nekem, és nagyon-nagyon jó minőségi kapcsolataim vannak, barátaim vannak, haveri társaság, akikkel nagyon jól megértem a, 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 a hangot. És nyilván, voltak és vannak időnként olyan ember, akik úgymond az érdekkapcsolati szférába tartoznak, de ezt átlátom és ezt megfelelő módon kezelem, elfogadva az ő, ő hozzáállásukat.
0: És egyébként csak úgy, hogy kérdeztél miinket minket, nőként, hát én most itt, itt nem kezdek el az ilyen beszélni, mert akkor... <há> A lényeget elnyomna ez a sztori, de azt azért szerezével hogy egyrészt, ahhoz, hogy ez a rajongás, vagy az az ember, aki tiniként bálványoztam, és ha meglátom az utcán, is, és hogy nyilván, tehát ezzel is már adtál, meg adtatok, mert azok a pozitív impulzusok engem is formáltak, meg mindenkire hatással vagytok, nem csak azzal, hogy énekeltek, hanem ahogy ismerkedtek, ahogy példát mutattatok, és addig, amíg az osztály a fiúosztálytársaim így jöl, mert megint hallgatjátok, voltak olyan fiúbarátaim, az öcsém, aki azt mondta, hogy de jó fejez az Attila, hogy igen, hogy ő egy normális pasi, és hogy tök jó lenne ilyennek lenni, és ugye az öcsémet is Attilának. Aha ők vicces, és felnőttként pedig az a jó, ha van egy olyan férfi mellettem, aki ezeket az úgymond tinihúzásaimat elnézik, tehát pontosan tudja, amikor, nem tudom, meglátok valaki olyasmit az utcán, aki én rajongtam 20-30 évvel ezelőtt, vagy az nem azt jelenti, hogy én, én szerelmes vagyok, hanem az, hogy igazán... Ja. Nekem ezek a szép emlékek és elmények feljönnek, és én az életnek nagyon hálás vagyok azért, hogy mindez számomra megadatolt. És addig, amíg én elmentem, most már azt hiszem lassan három éve, a Backstreet Boys koncertre, tehát én ott teljesen uh, transzboer és érület, és nekem Mikárter volt a nagy kedvencem, akkor a hatalmas nagy csalódás volt számomra az életben, hogy amiről te beszélsz, ő tényleg benne ragadt abban a szerepben, és amit láttam a színpadon, az, az egy szerepjáték volt. Ott volt ugye a HVD, aki kisebb rajongó tábora volt mindig. Egyedül ő volt az, aki megállt, amikor én a táblácskámat tartogattam, és oda jött, is beszélgetett, és elkészült. Nem. És mindenben nyilván nem azért, mert veled beszélgetek jelenleg, de... Nekem Tiniként is egy olyan, ö, olyan pozitív, ahogy mondod, de ez át is jött egyébként, ez a szeretet energia ott volt körülötted, hogy ahogy aztán minél több koncertre mentem, minél többet láttam belőled, és aztán egy kicsit megismerhette személyesebben is. Ö, tehát nem volt csalódás, mert ugyanazt az embert láttam ö, az utcán, mint akivel a koncerten is találkoztam, akik mintegettem oda hogy megfogta a kezem, csak nekem énekelt egy kicsit, akitől megvehettem a Barbie-babát a metró megállónál, és volt két kedves mondata hozzám. Tehát, hogy tényleg oltári nagy különbségek vannak, és, és hát én hálás vagyok, hogy ismerhetlek, meg az, hogy ilyen ember vagy, és minden mellett, hát itt van nekem, ugye Zoli Oli is most, akitől megint hálás vagyok, mert tőled, meg így a természetről, meg így a Uh, Rengeteget tanultam, hogy olyan sokszor nem beszélgetünk, és uh, amiért azt mondja nagyon szerettem volna, hogy így, így veled is beszélgethessek a téma kapcsán. Ugye amikor mi először találkoztunk, akkor te hogy volt egy olyan időszak az életedben, amikor te így elvonultál. Kerested az utat, kerested önmagad, és addig, amíg nálunk csajoknál ez általában hisztinek minős, hogy jól van, menj egy pár napra ki magad, aztán kész utána, meg majd folytatódik minden. Ugye a férfiaknál nem mondhatjuk azt, hogy na persze, most itt neki el hisztízni, aztán durr bevágod az ajtót, és elmész kicsit egy erdőbe, fát vágni nem tudom, fél éven keresztül, és gondolkodsz. Tehát én nagyon, nagyon tisztelem azt, hogy a mondjuk ilyen döntéseket meg tudsz hozni, ezt fel tudod vállalni, hogy erről picikét tudsz beszélni.
1: Nagyon szívesen, csak még van két gondolat, ami az előző ezt hozzá és akkor utána rátérnék. Az egyik még itt az Attilának az ismertsége előtti gondolatai, amikor az édesapjáról volt szó, hogy nagyon sokszor hajlamosak vagyunk, én azt látom, hogy ilyen a fehérbe látni dolgokat, és hogy én azt gondolom, hogy sokkal igazabb az, amikor színes látjuk és árnyalatokba, hogy, és elfogadjuk azt, hogy lehet, hogy nem jól csinálták azok, mondjuk előttünk voltak, vagy vannak negatív minták is, de, de az az embernek is volt gyerekkora, őt is érték hatások. És nem azért csinálta így, mert mondjuk direktben rosszat akart. Én általában azt hogy az emberekről, hogy mindenki azt teszi, amit abban a pillanatban a legjobb döntésnek hisz, vagy gondol, illetve tényleg az, hogy ők is annyi sok impulzus érhettek, de ez nem menti föl az az alól, hogyha hogy nem jól csinál. És nekünk pedig megvan a lehetőségünk, mint mondjuk következő generáció, hogy ezen változtassunk, és ezzel szerintem ez az, ami a tudatosság, fontos, hogy ezzel éljünk. A másik dolog pedig, az pedig így még a szülésre mondtam, hogy egy kicsit szeretnék arról beszélni. A testem és egyetemen volt az egyik oktató, aki mondta, hogy, hogy Annyira fontos a fejlődésélet tanított, és mondta, hogy annyira fontos szerepe van a korai időszakban történő impulzusokban, a gyerek fejlődésében, hogy, hogy több fordító van a társadalmi megítélés, hogy ő, mint egyetemi tanár, és saját magáról beszélt, hogy sokkal nagyobb példásztárra van emelve, mint mondjuk egy óvodajogtó. pedig, abból, hogy milyen lesz a felnőtt ember, akár férfiről beszélgetünk, akár nőről, hogy sokkal nagyobb hangsúly van annak, hogy mondjuk egy óvónő oh, mit csinál vele, vagy egy kis nő, vagy hogyan fegyelmezi őt, hogyan reagál amikor valami kreatívat mutat neki, vagy valami rosszat csinál, hogy akkor mennyire szívod Ugye Ezek ilyen több fontos dolog, és én nem állnék meg itt, mert ugye az óvodába is csak három éves korba kerül be a gyermek, és ott van tényleg az a születés körüli időszak, a várandóságnak az időszak a sőt, az indián kultúrába, ha jól tudom, hogy a is ünneplik, vagy az még hangsúlyosabb dolog, mint a születés. Tehát itt nem is az lenne a lényeg, hogy megtaláljunk egyet, ami a legfontosabb, hanem hogy egy kicsit visszaadjuk egyrészt a becsületet, másrészt pedig, hogy hangsúlyt adjunk neki. Tehát, hogy nem tudom pontosan, hogy lehetne az, hogy társadalmilag jobban odafigyeljenek az emberek, de az biztos, hogy ha beszélünk róla, és hangsúlyt adunk neki, hogy ez egy fontos dolog, azzal már teszünk egy lépést, hogy helyreálljon ez, hogy, hogy igenis nagyon-nagyon fontos, hogy azt szeretnénk, hogy a mi gyermekünk, vagy a magyar társadalom, társadalomnak, vagy az egész földön, vagy a gyerekekről hogy nekik boldogabb, jobb életük legyen, akkor nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, hogy becsüljük meg azt, aki a vállandós nő. becsüljük meg a szülésnek a pillanatát, hogy ez hogyan zajlik le, meg legyen az az aranyóra, mert legyen az a meghitt, és egy a férfinek a fontos feladat, hogy megteremtsa azt a fészket, azt a közeget, ahol a nő tényleg tud a gyerekével foglalkozni, mert hogy ez nagyon-nagyon nagy hatással van arra, hogy milyen ember lesz később, és Persze, dolgozhatunk magunkon is, vehetjük azt is, hogy transzgenerációs vagy karmikus dolgok, de attól függetlenül, amit mi meg tudunk tenni, azt is tegyük meg, és azt gondolom, hogy jó, hogyha ez így, így jó, akkor legyen egy hétköznapi téma, és akár egy beszélgessünk erről. És akkor a kérdésed pedig az az elgondolás, hogy igen, egyébként is azt vettem észre magammal, hogy sokszor van olyan, hogy besokorok, és akkor szeretek egyedül lenni, egy kicsit leülletíteni a dolgokat. Attila is mondta, hogy lehet, hogy jó olyankor észrevenni, hogy hogy lehet, hogy abban a konfliktusban nem is meg akartak bántani, lehet, hogy én voltam, akik generáltam, vagy én nem nyáltam valamit jól. Nem biztos, tehát azt sem mondom, hogy magunkat kell mindig gostorozni, de hogy sokszor jobb lenne megállni, és egy picit átgondolni, akármilyen technikával, mondhatnám a meditációt is, hogy egy picit megállni, leülepíteni a dolgokat, végig gondolni, hogy mi történtek, megkeresni a forrását, nem csak minárisan gondolkodni, hogy mi volt a reakció, hanem, hogy... Mi volt mögötte? Ugye a nők ebben sokkal ügyesebbet, mert, mert ugye az evolúció során nekik muszáj, hogy olvasnak a, a gyereknek a gesztikulációk, a nonverbális már hogy az első másfél évben ugye a gyerek nem tudja elmondani, hogy pálya, nem tudom milyen, meg éhes vagy hiányzik anya, hanem neki ki kell találnia a sírásból, meg abból, hogy hogy viselkedik. De mi férfiak, ezt nekünk nem annyira automatikusan, vagy úgy mondom, hogy a férfiaknak a többségének nem jön automatikusan, és nekünk el tudja inkább ezt tanulni, kell és ez erre tudatossábbá válni. És hát nekem volt egyszer egy olyan hangsúlyosabb ilyen az életemben, amikor úgy döntöttem, hogy jó, akkor most kiköltözök, és balasagyalmat mellé egy nyílgesnek tűnt, egy kis, hát ilyen kis üdülőhely, vagy ilyen, ilyen nyaralós övezet, de voltak egy kis házik, ahol volt kellett és magammal főztem, és a természetbe tudtam a sétálni, és persze kontaktáltam emberekkel, tehát hogy dolgozni eljártam, viszont haza oda mentem, és oda több meditáció, meg ilyen szellemi, lelki gyakorlatokat is végeztem, és az nagyon pozitívan hatott így, az életemre. És a mai nap is nagyon sokszor van az, hogy, hogy amikor csinálom, amikor érzem a pozitív hatását, hogy egy vagyok, ha meg kimarad, akkor meg érzem azt, hogy a szükségességét, hogy ez nagyon fontos lenne. És ez nem, nem egy rossz dolog, én nem gondolom rossznak az. Ez pont egy egyensúlyhoz tartozik hozzá, hogy folyamatosan kapcsolunk másokkal, beszélgetünk, a feleségemmel, a páromkal, szüleinkkel, dolgozunk de hogy legyen egy olyan idő, és ez, ez nem abszolút önzőség, sőt, még azt is lehetne mondani, hogy igazából a többiekért is teszi az ember, hogy az egyensúlyát megteremti, hogy utána másokkal is viszonyba tudjunk kerülni. Nem tudom, hogy mennyire, vagy mi az válaszoltam a kérdésedre, vagy, vagy mélyebben mire voltál kíváncsi, de...
0: Erre például, hogy mi, mi ösztönöm, mi motiválja, motivál egy férfit, hogy azt mondja, hogy akkor most egy kicsikét, amennyire lehet kivonulok ebből a társadalmi uh-huh. életből. Egyébként a, a közvetlen közösség, család, barátókhoz ezt a döntésedet.
1: Uh-huh. Ah, Tehát a motiváció egyébként legfőképpen az volt, hogy én akkor már foglalkoztam 5-6 éve fiatalokkal, és, és utána elkezdtem foglalkozni mélyebben a fejlődésével, már a személyiségfejlődéssel, közösségépítéssel, és akkor megláttam azért a, ezeknek a mély dimenzióját. Tehát azért ezt tudni kell, hogy a pszichológia, ami csak száz éves, de hihetetlen fejlődésen ment keresztül, és, és nagyon sok szempontból még a Magyarországon nincs ez így helyén kezelve. Tehát egyenlőséget szoktak tenni, amikor azt mondják, hogy valaki pszichológushoz megy, hát akkor biztos az, az, valami baja van. vagy... Szüksége van rá, miközben nyugaton, mondjuk Amerikában, ez olyan, mintha valakinek erdőnyel van, van egy szoros, megy hozzá, is, dolgozódik meg a személyisége. És is ezt úgy gondolom, hogy ez egy fontos dolog, hogy ez így, így helyre itt téve, másrészt pedig, hogy aki emberekkel foglalkozik. Hát, Gondolj itt a tanárokra, pedagógusokra, vagy akik mondjuk, én is mondjuk oktatom a harcművészetet, de hát aki gyermeket vállal egy idő után, így is úgy is észre fogja venni, hogy ez önismeret. Hát egyszerűen szinte az egyik legfontosabb dolog abban, hogy ő jól tudja tenni a dolgát, és meg tudja állni a helyét így a, a világba, és hogy ne legyen lelkis tudása, mert hogy, hogy nem, nem egy ilyen nagyon rózsaszín ködöt kell elképzelni, hogy jó, ezt most megcsinálod, és akkor elolvasod ezt a három könyvet, vagy egy technikát megcsinálsz, és akkor kész van. Nem, hanem folyamatosan fogsz járni egy úton, folyamatos fejlődés, és... Nehézségek mindig akadnak, csak az, hogy neked lesz már eszköztálla, ahhoz lesz egy eszköztár, hogy ezt hogy kezeled ezeket a dolgokat, és folyamatosan te fogsz nek haladni egy úton. E, aztán lehet, hogy van egy olyan állapot is, amikor azt érzed, hogy ugye megvan a megvilágosodás állapota, de hogy azt gondolom, hogy így a társadalomnak a nagyobb része az, az inkább még ott van, hogy kezdjénál azon ismalatükkel foglalkozni, és ez ugyanúgy legyen hangsúlyos, mint az, hogy egészséges ételeket eszek, mozgok olyan helyen éljek, legyen elég anyagi biztonsággal, azt, hogy biztonságban érezzem a családomat, de legyen ott a saját belső világom is a fontossági során, a prioritásba az első helyen, többi többivel. Lehet, hogy, hogy most valakiknek nagyobb hangsúlyt kine ráfektetni, mert hogy annyira elhúzott mondjuk a többi életterület, ez meg egy picit el van maradva, hogy ennek a fölismerése is, hát be kell valami sokszor, azért ez lehet, hogy nehéz. Tehát, hogy, hogy itt nem is szeretném azt a Képet fölfesteni, hogy ez egy több buli lesz, hogy akkor, akkor minden jó lesz, és akkor a szeretet miatt minden egy pillanat alatt megváltozik, mert ez egy illúzió, azt gondolom. hogy hogy ez egy kicsit hazugság is lenne, hogyha ezt mondanám, az biztos, hogy segít a szeretet, de hogy nehézségek vannak, és mivel beszéltünk itt arról, hogy milyen kölcsönhatások vannak, milyen dinamikák a családon belül, miket örökölhetünk, hogy azért ezek nem feltétlenül eliminálódnak, de hogyha még megtaláljuk ezeket a helyes technikákat, segítőket, akár olyan szakmai segítséget, vagy akár olyan embereket, akikkel ezekről beszélgetni, mint kis közösségek, vagy akár így interneten keresztül is, az nagyon sokat tud a, a belső és a világgal való békénkezéshez hozzátenni.
3: Egyébként érdekes, hogy mesélted, az jutott eszembe, hogy a úgymond, lelkizés a mai világban a nőknek a feladata, vagy a ezt szokták mondani. De a nagy kultúrákban az arány az inkább a férfi jól. Tehát nézzünk hogy egy buddhista utat, vagy a joga útját, hogy, hogy így valahogy átfordult úgy közben. A nőknek nagyobb nyitottsága van rá, az tény, de hogy a férfi is rá, jön, hogy bizonyám, a lelkük is belemélyedhetnek komolyan, és egy szabad, sőt üdvös
1: ez nem a gyengeségnek a jelel, hát sokszor azonosítani hogy szokták, hogy hú, hát hogy ilyen meg nem tudom, milyen jelzőket szoktak illetni, és én meg azt gondolom, hogy pont egy nagy erőnek a jelel, akkor azt látom, nagyon föl nézni egy férfira, amikor, amikor ilyen dolgokon nyilvánul meg. Azt és
3: egyébként Attila, te is ilyen vagy, ahogy én eddig tapasztalom, hogy te is megnyilvánulsz, így, és ez szép. Igen.
2: Igen, és, és itt jutott eszembe a, a, az a mondat, amit... Kicsit régebben beszéltünk, hogy ugye a sírás, a férfi és a sírás nevű jelenség, mint olyan, hogy a, tényleg az emberek azt gondolják, hogy az a gyengeségnek a jele, holott nem. Ö, minden férfinek megvannak a, a lelki küzdelmei. Ö, nyilván most nem azt jelenti, hogy látványosan a oktogon közepén kell krokodil írni, sírni, nem ez a lényeg, de hogy vállalja föl, igenis, hogyha ha mérges, vagy ha szomorú, ha van vele, és, és legyen őszinte, mert, mert, mert az pont az bátorságnak a jele, hogy fölmeri vállalni. Tehát pont nem a jelengeségnek. És, és, és ugye van az a sztereotípia, hogy a, az igazi férfi, az mint a katona, meg ő, ő, hogy szokták ezt mondani, hogy ez a póker arc, de hát az inkább megbetegíti az embert, mint tudjuk most már, hiszen a lélek és Jaj. a test között igencsak szoros kapcsolat van. Míg viszont valaki fölvállja magát, és amikor éppen, ha esik az eső, akkor bőrenjen az a villám, legalább ki meg van beszélve, stb. 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 Ha meg süt a nap, akkor meg izé, szánsály happy. És, minden, és, és ott úgy van minden kezel, hogy az természetes útomban van őszintén. És szerintem ez ez egy nagyon fontos dolog, ez a bátorság az én olvasatomban. Tehát én is fölnézek azokra a férfiakra, mint ahogy te Zoli, akik valóban bátrak is fölmerik vállalni maguk érzéseit a megfelelő helyen és a megfelelő módon.
0: Hát én még úgy elbeszélgetnék velet, de nem tudom hányan néznének végén a én
2: gondolom,
0: hogy előbb-utóbb ebben a férfi témakörben azért csinálhatnánk egy, egy második fordulót majd, és már meg is fogalmazódott a fejembe így, így a témája, hogy nagyon szeretem. Letekni, és nagyon hálás vagyok, hogy ez ismét most ebben a minőségben összejöhetett. Úgy gondolom, hogy minden kérdésemre választ kaptam, és remélem majd, akik néznek és hallgatnak bennünket, nekik is tudunk ezzel az anyaggal adni rengeteget, főleg a férfiaknak, hogy a mai világba is azért lehetséges az érzelmeket kinyilvánítani, hogy ugye a téletlen mondtad a megfelelő helyen és időben is, és ott lenni úgy, a családom mellett, ugye Zoria, hogy te is mondtad, hogy nem biztos, hogy csak a, a kőszikla apukaként, hanem tényleg kicsit így nő, nőies ebben, ahogy a mai fiatalok mondják. Orsi, benned maradt még kérdés
3: a fiúkhoz? Hát nagyon sok kérdés van, de ez egy következő beszélgetés.
0: Rendben. Hát akkor itt a vége fuss el véle. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és a rendelkezésemre álltatok, és hogy ennyit mutattatok magatokból. Nagyon hálás vagyok érte. Köszönjük.
3: Mi, is. mi
2: is köszönjük, Nagyon szépen köszönöm én is, nagyon éreztem magamat veletek. Klassz volt. Folytassuk. Lesz
0: folytatás. Jöjjön a második rész, ezt most így megszavaztuk. Oké. Okay. Akik hallgattok és néztek bennünket, nektek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok az anyaként, nőnőként, anya csatornáján, visszatérünk, ahogy ugye azt szoknák mondani. Engem Varga Szabó Balbarának, aki ülök, és a mai vendégeim szapon és sápiorsi Szabó, eh, Szabó mondtam majdnem, Szabó Zoli, Gajdos Batilla volt. Ugye egymásra meg a közösségre. Köszönöm szépen mindenkinek. Sziasztok!